0: Direto de Brasília,
1: um com livro. Eliane
2: Cantanhede. Como é? Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom,
0: bom, bom dia, dia
1: ouvinte. Bom
0: dia, Eliane. Bom, vamos começar falando então sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, em recuperação dessa cirurgia para correção de uma hérnia realizada ontem, ele postou agora há pouco. Do leito do hospital Vila Nova Star da capital, um vídeo em suas redes sociais dizendo que está de folga, mas amanhã deverá voltar ao batente. O vídeo começa com cerca de 20 segundos, exibindo o seriado mexicano Chaves. Depois de dizer que voltará ao batente amanhã, o presidente informa que hoje está de folga. Vamos ouvir. Então, então, é Não se preocupe, papai. Eu Pessoal, só
2: segunda-feira que eu estou de folga, hein? Amanhã eu volto no batente. Por enquanto, meu programa favorito aqui, o Chaves. Tamo juntos? Um abraço a todo mundo
1: aí.
0: Aí o vídeo do presidente Bolsonaro já tweetando agora de manhã, depois dessa cirurgia, Eliane.
1: Pois é, a cirurgia durou em torno de quatro horas, foi tudo muito bem, os três filhos estavam com ele no hospital em São Paulo e... Na verdade, a expectativa dele voltar a Brasília é que foi ampliada um pouquinho, né? A gente achava que ele voltaria antes, tanto que ah, ele passou ah, o governo para o vice Hamilton Mourão por cinco dias. Mas o médico ontem eh, explicou para os jornalistas, enfim, para a opinião pública, que ele só pode sair do hospital quando puder viajar de avião e que isso só deve acontecer em dez dias. É, mas, de qualquer jeito, ele pode trabalhar dentro do hospital eu não sei se ele vai trabalhar já amanhã né? possivelmente ele vai querer é, fazer alguma coisa, alguma reunião com o um ministro com o outro, tirar uma foto etc, para mostrar que está ativo, de qualquer jeito a cirurgia foi muito bem sucedida é, ótimo, ótimo para o país, ótimo para a família e ótimo para o presidente. É, esperamos todos que ele se recupere rapidamente e volte ao batente.
2: Pois é, por enquanto então, pelo menos até quinta, o general Mourão, né, Eliane? Na
1: Exatamente, bem monitorado, é, bem discretinho, <risos> bem monitorado, principalmente pelos filhos, né? Qualquer coisa que ele fizer a mais, será registrado contra ele. Tá certo. Bom, Eliane,
2: do 7 de setembro, né? tivemos aí um desfile bem mais robusto, né? pelo menos em Brasília, e o presidente ao lado de Silvio Santos, de Macedo e do ministro Sérgio Moro.
1: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou o 7 de setembro para recados políticos, né? para mensagens políticas. Ele já tinha pedido para todo mundo uh, no 7 de setembro usar verde e amarelo. E aí, automaticamente, a oposição já preparou aí manifestos usando preto. E não foi exatamente assim. Nem um lado, nem o um outro ganhou essa, essa guerrinha de nervos, aí porque a gente vê as fotos, muita gente no desfile de Brasília, que foi, evidentemente, o principal desfile, eh, não estava nem de verde, nem de amarelo, nem de preto, estava comum, como todo mundo anda todo dia nas ruas, ou seja, muita gente foi lá para ver o desfile, como vai todo ano. Eh, houve manifestações, sim, mas além de gente de preto, tinha muita gente de vermelho. É, ou seja, é, não dá para dizer assim, o presidente conseguiu encher as ruas brasileiras de verde e amarelo porque não aconteceu isso e também não dá para dizer o presidente foi um grande derrotado porque a oposição conseguiu encher as ruas de preto. Não aconteceu isso não, parece que as pessoas não deram muita bola para esse pedido do presidente, de qualquer jeito, houve manifestações contra o governo, houve esse encontro em Brasília e cheio de mensagens, como eu falei, porque é, o presidente é, fez um palanque bastante heterodoxo ali, é, fez questão de puxar para frente ali o Sérgio Moro é, que é muito popular, né? Toda vez que o Sérgio Moro aparece, as, os aplausos são bastante fortes, né? Nas pesquisas o o, presidente, o ministro Moro tem ali em torno de 25 pontos a mais do que o presidente Bolsonaro de popularidade. E aí o, o Bolsonaro busca o Moro, os dois sorriem, tire, tiram fotos, apesar da gente saber que as relações não estão assim, tão maravilhosas, mas eu acho que a principal mensagem foi é, Edir Macedo e Silvio Santos, o presidente que sempre fala contra a mídia tradicional, é o que ele chama de mídia tradicional, é, fez questão ali claramente de se mostrar ali é, próximo, de fazer um gesto em relação ao SBT e a Record, que a, a e é a, a, a emissora do bispo, e também fazia um, um gesto em relação aos evangélicos. Uhum. É, eu nunca pensei que o governo brasileiro estivesse tão próximo do Edil Macedo, que é uma figura bastante polêmica, mas enfim, Bolsonaro é Bolsonaro. E aí ele está dando um recado de que tipo de mídia, é, tradicional ele se, se aproxima e que ele tem ele vai pretender investir. Espero que as pessoas entendam esse tipo de recado, é, captem a mensagem criticamente como deve ser.
2: É, porque são duas mídias tradicionais. É, só queria ressaltar você, a Carol, não comentam esse tipo de assunto, mas eu comento, eu vi lá vestidos amarelos da primeira dama e da deputada Joyce, as duas iguais, me pareceram iguais. Vocês não é, reparam é. nisso, né? Nem, nem
0: você,
1: nem a Carol. Bem, a primeira dama era de se esperar que ela fosse de verde e amarelo, ou verde ou amarelo. Hum. A Joyce Hasselman também é, foi num vestidinho básico, sem manga, um chamado tubinho amarelo. Reparei muito bem, sim, senhor. Ah, senhor. Sim. Ah, ah, sim. Ah, tá. Agora, reparei também que o presidente da Câmara... Rodrigo Maia não estava, estava numa viagem ao exterior, e que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também não estava. Geralmente, os presidentes de poderes aparecem no, no 7 de setembro. Dessa vez, apareceu só Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Muito bem.
0: Bom, e o que, que tem de mais importante nessa semana lá no Congresso? Porque a pauta está cheia, tem reforma da Previdência, hoje o Estadão traz aqui informações sobre os servidores se organizando em lobby, contra a demissão, contra a corte salarial, uma reestruturação também no governo em relação ao orçamento de 2020. O que, que a gente tem que ficar de olho, Eliane?
1: Olha, é, a relação as relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional vão se tornando cada vez mais é, é, enfim, é, potentes e também tensas. Porque a pauta, como você disse, é uma pauta bastante extensa. A reforma da Previdência vai bem. Né? Já passou na, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, está prontinha para ir para o plenário e a expectativa é de ser aprovada e, e sacramentada até outubro, então está indo muito bem, não tem problema agora, tem uma, um resto de pauta bastante é, longa e difícil porque tem bagagem paga o presidente Jair bolsonaro é, manteve a bagagem paga porque ele fez uma uma avaliação ali com a área econômica etc de que as empresas aéreas têm situação difícil, é, tá, enfim o orçamento está apertado e é uma questão ali empresarial e pode ser que, vamos dizer, que o Congresso não reaja da mesma maneira. Então, há aí uma possibilidade de veto na questão das bagagens, porque envolve também uma classe média que viaja de avião, né classe média, média alta, que viaja de avião e que tem poder de pressão ali. A outra questão é o Aras, né a questão do... É, do Aras, que é o procurador, subprocurador, que foi lançado na semana que vem, pelo, na semana passada, pelo presidente Jair Bolsonaro, para ser o novo procurador-geral da República, no lugar de Raquel Dodge. A gente lembra que o Aras é, foi mal recebido tanto pela Lava Jato, o pessoal da Lava Jato reagiu muito mal a ele quanto pelos é, procuradores, ou seja, pelo Ministério Público, porque o Bolsonaro não seguiu a lista tríplice, nem é obrigado a seguir, não tem nenhuma lei, regra, é capítulo da Constituição que obriga o presidente a seguir a lista tríplice, mas o que pegou mesmo ali, o que doeu, foi que a base bolsonarista, o chamado núcleo duro bolsonarista da internet, reagiu muito mal ao Aras por um motivo muito curioso, dizendo que ele é esquerdista. Esquerdista porque teve um jantar com a cúpula do PT, porque foi agradecer ao livro é, que foi lançado e que tinha uma homenagem ao pai dele, ou seja, uma besteira, porque o Aras pode ser qualquer coisa, mas ele não tem nada de esquerda. Ele é um baiano é, de 60 anos, como todo baiano é bem-falante, fala com todos os grupos, não tem nada de esquerda. É um conservador né, e fez o que todos os candidatos fazem para tentar ali uma vaguinha no PGR. Ele falou que o presidente Bolsonaro queria ouvir. Mas o presidente Bolsonaro, dessa vez, sentiu o baque, porque a tropa dele na, na internet xinga a gente todo dia. Xinga a gente, quer dizer, xinga jornalista, xinga ambientalista, xinga direitos humanos, xinga opositor, xinga todo mundo o tempo inteiro. Aí o Bolsonaro achava legal, os filhos do Bolsonaro também. Mas agora essa base, essa tropa de choque, estava xingando o Aras indicado pelo presidente. Aí o presidente, numa, é, numa live assim desconfortável, pediu para eles é, pararem com isso, apagarem aí, as críticas, os ataques ao escolhido dele. Ou seja, é, pimenta no olho, no olho dos outros é, é bom, mas no olho da própria pessoa não é bom não e o presidente teve que defender o Ares dos ataques da sua tropa de choque, que é bastante agressiva, como a gente, aliás, sempre fala aqui na Rádio Dourada. Mas, rapidamente, tem ainda o Eduardo Bolsonaro, que ainda não foi nem o nome dele, já passou pelo, pelo Trump, passou por tudo, mas ainda não chegou ao Senado, porque a coisa lá está difícil para aprovação do nome dele. É, e tem aí a possibilidade de crédito suplementar, de 4,5 bilhões é, de reais porque, por causa da pindaíba que a gente falou uh, aqui na semana passada. Ou seja, é, é preciso ter dinheiro para os ministérios funcionarem, senão o governo vai parar.
2: É isso. Eliane Cantanhede, nosso próximo assunto, toda essa polêmica do, da liminar, depois caçada, depois voltou, depois caçada de novo, envolvendo a apreensão de livros, com temática LGBT lá no Rio de Janeiro a partir de uma orientação, decisão do prefeito Crivella que achou que um beijo entre dois rapazes num quadrinho lá da, da Marvel é, tinha conotação sexual. É, Eliane, antes de você comentar, para com, abastecer você mais aqui, duas perguntas de ouvintes sobre esse assunto e aí você comenta na sequência. Vamos ouvir então?
1: Vamos. Vamos. Ótimo.
2: Bom dia, Raíssa Carol. É uma dúvida. Recentemente o STF decidiu que a homofobia é crime no Brasil. O ato do senhor Crivella claramente é um ato homofóbico. Como é que fica essa situação agora? Ele não deveria ser penalizado por outra, de outros meios? Não apenas derrubando liminares essas coisas? Fica a dúvida. Fábio Bonifácio aqui. Eu gostaria de saber se Prefeito Crivella, ele tem Essa mesma veemência De proteger a criança Quando se trata de uma bala perdida no Rio de Janeiro Porque Comprar ou não Uma publicação É, é opção Agora Bala perdida, a criança não pode optar Eu queria saber Onde está a veemência do Crivella Para proteger a criança E o adolescente da bala perdida Eliane.
1: Olá, é, Fábio, o outro não se identificou, mas enfim, é, excelentes perguntas e questionamentos, porque é o seguinte, é, o prefeito é, Marcelo Crivella do Rio de Janeiro, ele é pastor da Igreja Universal e ele, do nada, né, estava lá a Bienal, feliz da vida, acontecendo com todo mundo satisfeito, alegre, e ele, do nada foi é, lembrar ou é, chamar, jogar o holofote para Vingadores, A Cruzada das Crianças, que é um romance gráfico e que termina, como você disse, Heysen, com esse beijo entre dois rapazes. Um beijo é um gesto é, de amor, é um gesto de aproximação entre pessoas, é um, é um gesto bonito, né? Um, é, entre duas pessoas, dois seres humanos. E o, presidente, o prefeito resolveu é, partir para cima disso como se fosse uma questão importantíssima, né? E acontece que o TJ do Rio de Janeiro cancelou a decisão dele, que era de apreender uh, essa publicação. Aí o presidente do STJ disse que não, voltou atrás, disse que podia apreender sim. A questão foi parar no Supremo. E no Supremo tem várias manifestações. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, como era feriado, ele deu uma liminar é, vetando o veto. Né? Ou seja, as pessoas têm direito de comprar os seus eh, livros, é um direito, direito da constituição, direito de liberdade de expressão e de liberdade de comprar o que você quiser para ler. É, depois também teve uma manifestação é, contrária, grave, assim, incisiva do ministro Gilmar Mendes e também do decano do STF, o Celso de Mello, que ele disse que é, é, foi uma decisão gravíssima, e eu estou aqui com o texto dele só para ler um, é, um trechinho que eu achei muito importante. Ele disse que essa decisão do Crivella se inspira... É, no, resulta né, da, na, na, das trevas que dominam o poder do Estado, um novo e sombrinho tempo que se anuncia, o tempo da intolerância, da repressão ao pensamento, da interdição ostensiva ao pluralismo de ideias e do repúdio ao princípio democrático. Ou seja... É, o tempo da censura. Então, foi... E a reação foi muito interessante. Primeiro, todos os livros foram, é, foram distribuídos rapidamente, é, evaporou quando os fiscais chegaram lá para aprender, não tinha o que aprender porque todo mundo, a imprensa toda... A, a, Toda a sociedade se manifestou é, contra essa decisão do Crivella. E agora, a pergunta do Fábio é muito interessante, se é homofobia ou não. Até agora, todo mundo que entrou no Supremo, inclusive a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, foi no sentido de garantir, é, o direito do livro ser vendido de estar tá em circulação ninguém entrou ainda com, com essa questão da homofobia, uhum. mas vai que entra, pode entrar, e a segunda questão é a seguinte, eu concordo plenamente, o Rio de Janeiro tem milhões de problemas bala perdida, criança morrendo foram seis crianças naquele espaço é, curto de tempo em bala perdida de guerra de policial com bandido, e o prefeito vai se preocupar com uma publicação e um beijo entre pessoas faz favor, né?
2: Só registro que o segundo ouvinte, eu, eu não falei o nome, ele não falou na gravação, mas ele escreveu para nós aqui, é o Frederico, que você respondeu.
1: Oi, Frederico, eu concordo plenamente, aliás, eu sou carioca concordo é, 20 vezes com o que você falou. Aliás, nesse contraponto aqui, o Márcio da Zona Norte manda
0: mensagem para a gente também, dizendo, gostaria de saber o porquê o desrespeito à lei que protege a criança e o adolescente e prevê a venda desse tipo de livro em embalagens lacradas não foi objeto... É, de análise, né? porque aí tem essa, esse outro lado de pessoas que defendem que o ECA pre tenta preservar as crianças de algum tipo de é, conteúdo explícito, né? Mas aí a questão é justamente isso, o que, que seria o conteúdo explícito, né?
1: É, depende do que você considera conteúdo explícito, um beijo é um beijo, né? E o, qual é o objetivo dessas coisas? É que as pessoas que são, é, que são gays são, sofrem muito, sofrem na família, sofrem na escola, sofrem nas ruas, sofrem agressões, sofrem por falta de compreensão e de preparo de policiais. Então essa é uma forma de dizer, somos todos iguais temos todos o direito de ter nossa, nossa vida, nossos amores. É, enfim, vamos acabar com o preconceito e principalmente com a, a maldade a partir do preconceito. É um recado para as pessoas aceitarem as outras como elas são. E um beijo é sempre um símbolo da paz, é um símbolo do amor. E é, isso aí, por que, que tem que estar tá lacrado? Eu não entendi, sinceramente.
2: É, só um detalhe, é que isso eu acho que essa dúvida que o nosso ouvinte traz também interessante ressaltar o seguinte, eu vejo muito uh, isso aí ser considerado, de envelopar ou colocar num saco preto, né? Quando, uh, de acordo com a capa, né? Eu não vi a capa desse livro, acho que não aparece essa imagem na capa, ela aparece lá, é o fim, virou spoiler, né? É o fim da história, na verdade. É, né? o, fim é o fim da história, na da história.
1: verdade, é, a, é a, última, a última imagem do livro. Isso. Ou seja, não tem nada na capa, enfim, é, é assim, foi... Eu acho que foi o, o Marcelo Crivella tentou é, é, falar para o eleitor hiperconservador conservador dele, né, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, e, e acabou fazendo o contrário acabou é, mexendo com os brilhos de toda a sociedade, de toda a sociedade inclusiva, a sociedade de bem e amorosa e acolhedora, que é a maioria da sociedade brasileira. Foi um tiro no pé.
0: Muito bem. A gente convida você a sempre participar dessa conversa aqui, mandando a sua pergunta para Eliane, usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Também é, mandando a sua mensagem pelo 994811777 ou a nossa live no Facebook todos os dias a partir das seis da manhã. Eliane, obrigada, viu? Boa segunda-feira, até amanhã. Até amanhã, boa semana.